0: bajo presión. En Forks volvían a hacer las vacaciones de Pascua. Al despertar el lunes por la mañana me quedé acostada en la cama durante unos segundos, asimilando ese hecho. El año pasado, por estas mismas fechas, también me había perseguido un vampiro. Esperaba que no se convirtiera en una especie de tradición. Ya estaba adaptándome al ritmo de vida de la Push había pasado la mayor parte del domingo en la playa mientras Charlie se entretenía con Billy en casa de los Black se suponía que yo estaba con Jacob pero este tenía otras cosas que hacer así que me dediqué a pasear sola y le oculté el secreto a Charlie cuando Jacob apareció para ver si yo estaba bien me pidió perdón por dejarme abandonada tanto rato su agenda me dijo no siempre era tan apretada pero los lobos estaban en alerta roja hasta que detuvieran a Victoria. Ahora, cuando paseábamos por la playa, siempre me tomaba de la mano. Eso me hizo pensar en las palabras de Jared. Jacob no debería haber involucrado en esto a su chica. Me imaginé que visto desde afuera parecíamos novios. Mientras Jake y yo tuviéramos claro cuál era la auténtica situación, no debía permitir que eso me molestara. Y tal vez no me habría molestado si no hubiera sabido que Jacob deseaba que las cosas fueran como parecían ser. En cualquier caso, el contacto de su cálida mano con la mía resultaba agradable, así que yo no protestaba. Trabajé el martes por la tarde. Jacob me siguió en moto para asegurarse de que yo llegaba a salvo y Mike se dio cuenta. ¿Estás saliendo con ese chico de la push? ¿Con el de segundo? Me preguntó, disimulando su despecho a duras penas Me encogí de hombros No estoy saliendo con él en el sentido estricto de la palabra Pero es verdad que paso la mayor parte del tiempo con él Es mi mejor amigo Mike entrecerró los ojos con astucia No te engañes a ti misma, Vela. Ese tipo está loco por ti Lo sé Repuse con un suspiro La vida es muy complicada y las chicas muy crueles», añadió Mike en voz baja. Pensé que también era una suposición lógica de su parte. Esa noche, Sam y Emily vinieron a casa de Billy para comer el postre conmigo y con Charlie. Ella trajo una tarta que se habría ganado el corazón de alguien incluso más duro que Charlie. Mientras la conversación pasaba con naturalidad de un tema a otro, me di cuenta de que las dudas que Charlie pudiera tener sobre las bandas juveniles de la PUSH estaban desapareciendo. Jake y yo nos escapamos temprano para disfrutar un poco de intimidad. Fuimos a su garage y nos sentamos en el Volkswagen. Jacob echó la cabeza hacia atrás con cara de agotamiento. Tienes que dormir un poco, Jake. Veré lo que puedo hacer. Estiró un brazo para tomar mi mano. Al contacto, su piel quemaba. —¿Esto tiene que ver con lo de ser lobo? —le pregunté. —Me refiero al calor. —Si tenemos la temperatura más alta que la gente normal, entre 47 y 48 grados centígrados, podría estar así en medio de una nevada. —dijo señalándose el torso desnudo. —Y me daría igual. Los copos se convertirían en gotas de lluvia al tocarme. —Todos ustedes se curan muy rápido ¿Es otra característica de los hombres lobo? Si sí, quieres ver, es genial. Dijo sonriendo y abriendo mucho los ojos. Se acercó a mí para abrir la guantera y estuvo un rato buscando algo. Al final sacó una navaja. No, no, no quiero verlo. Grité cuando me di cuenta de lo que pensaba hacer. ¡Deja eso! Jacob soltó una carcajada pero volvió a guardar la navaja en la guantera. De acuerdo, de todos modos, lo de curarse es muy útil No puedes ir al médico cuando tienes una temperatura corporal con la que deberías estar muerto No, supongo que no Me quedé pensando un rato en eso Y lo de ser tan grandes también tiene que ver, por eso están preocupados por Quill Por eso y porque su abuelo dice que se puede freír un huevo en su frente Jacob hizo un gesto de desánimo ya no tardará mucho en convertirse no hay una edad exacta se va acumulando poco a poco y de repente se interrumpió y pasó un rato hasta que fue capaz de hablar de nuevo a veces si te sientes alterado o enojado o algo así el proceso se puede disparar antes pero yo no estaba enojado por nada yo era feliz Jacob se rió con amargura sobre todo por tu culpa por eso no me sucedió antes y siguió acumulándose en mi interior, como una bomba de tiempo. ¿Sabes lo que me hizo estallar? Billy comentó que me veía raro cuando volví de ver esa película. No me dijo nada más, pero el caso es que perdí la cabeza y en ese mismo momento exploté. Casi le arranqué la cara a mi propio padre. Jacob se estremeció y se puso pálido. Es tan malo, Jake le pregunté deseando que hubiera algún modo de ayudarle ¿te sientes desdichado? no, no me siento desdichado respondió ahora que lo sabes ya no antes sí me resultaba muy duro admitió inclinándose hacia mí para apoyar la mejilla encima de mi cabeza se quedó callado durante un rato y me pregunté en qué estaría pensando tal vez prefería no saberlo —¿Cuál es la parte más difícil? —susurré. Aún deseaba ayudarlo. —Lo peor es sentirse fuera de control —respondió pausadamente. —Saber que no puedo estar seguro de mí mismo, que a lo mejor no deberías estar cerca de mí, que quizá nadie debería estar cerca de mí. Es como si fuera un monstruo capaz de hacerle daño a cualquiera. Ya viste a Emily... Sam perdió los estribos solo un segundo y resultó que... Ella estaba demasiado cerca. Ahora no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. He oído sus pensamientos y sé cómo se siente. ¿Quién quiere ser un monstruo de pesadilla? Y además está la facilidad con que me transformo. Mucho mejor que los demás. Eso me hace menos humano, aunque que Embry o que Sam. A veces... Temo estar perdiéndome a mí mismo. Es difícil volver a transformarte en ti mismo Al principio lo es Respondió Se requiere cierta práctica Para entrar y salir de fase Pero a mí me resulta más sencillo Que a los demás ¿Por qué? Porque Ephraim Black era mi bisabuelo Por parte de mi padre Y Tiara por parte de mi madre ¿Quill? Pregunté sorprendida Su bisabuelo Me aclaró Jacob el Quill que conoces es mi primo segundo. ¿Qué tiene que ver quiénes fueron tus bisabuelos? Pues que Efra y mi Quill formaban parte de la última manada. El tercero era Levi Uli. Así que lo llevo en la sangre por ambas partes. Nunca tuve la menor oportunidad. Quill tampoco la tiene. Su expresión era sombría. ¿Y cuál es la parte buena? Le pregunté para animarlo un poco. La parte buena... Respondió sonriendo de nuevo. «Es la velocidad. Es mejor que ir en moto». Jacob asintió con entusiasmo. «No hay comparación». «¿A qué velocidad puedes... correr?» Jacob completó mi frase. «Muy rápido. ¿Con qué puedo medirlo?» «El otro día atrapamos a... ¿cómo se llamaba? Laurent. Me imagino que para ti eso significará más que para cualquier otra persona». Y así era. Era incapaz de imaginarme a los lobos corriendo más rápido que un vampiro. Cuando los colen corrían, lo hacían a tal velocidad que prácticamente se volvían invisibles. Ahora, cuéntame algo que yo no sepa. Me dijo. Algo sobre vampiros. ¿Cómo pudiste soportar estar con ellos? ¿No te ponían los pelos de punta? No. Respondí con sequedad. Mi tono lo dejó pensativo durante unos instantes Dime, ¿por qué tu chupasangres mató a ese tal James? Me preguntó de repente James intentaba matarme Para él era como un juego y perdió ¿Te acuerdas de la primavera pasada cuando estuve en el hospital de Phoenix? Jacob respiró hondo Tan cerca estuvo Muy, muy cerca Contesté mientras me acariciaba la cicatriz Jacob se dio cuenta porque tenía agarrada la mano que moví para hacerlo ¿Qué pasa? Jacob cambió de manos para examinar mi derecha Ah, es esa cicatriz tan curiosa, la que está fría La miró de cerca con nuevos ojos y tragó saliva Sí, es lo que estás pensando Dije James me mordió sus ojos se desorbitaron y su rostro adquirió un extraño color verdoso bajo la superficie rojiza. Parecía a punto de vomitar. Pero si te mordió no debería ser una... Se atragantó y no pudo seguir. Edward me salvó dos veces. Susurré. Chupó el veneno, igual que si me hubiera mordido una serpiente de cascabel. Me estremecí al sentir un latigazo de dolor en los bordes del agujero. Pero no fui la única que se estremeció. Todo el cuerpo de Jacob temblaba junto al mío. Incluso el coche se movía. —Cuidado, Jake, tranquilo, cálmate. —Sí, jadeó él. —Tranquilo. Empezó a sacudir la cabeza de un lado a otro con rapidez. Después de unos momentos, solo le temblaban las manos. ¿Estás bien? Sí, casi Cuéntame más Necesito algo en qué pensar para distraerme ¿Qué quieres saber? No sé Tenía los ojos cerrados y trataba de concentrarse Supongo que algo de material adicional ¿Algún otro Colin tenía talentos extra como leer la mente? Dudé unos segundos Me pareció que aquella era una pregunta que le haría a un espía, no a una amiga pero, ¿qué sentido tenía ocultar lo que sabía? En ese momento, carecía de importancia y le ayudaría a controlarse. Así que hablé atropelladamente, mientras mi mente conjuraba la imagen del rostro destrozado de Emily y se me el vello de los brazos. No podía imaginar que aquel lobo pardo cubiera dentro del golf. Si se transformaba ahora, Jacob destruiría el garaje entero. Jasper podía digamos que controlar las emociones de la gente que lo rodea no con mala intención solo para tranquilizar a los demás y cosas así probablemente ayudaría mucho a Paul añadí bromeando sin ganas y Alice era capaz de ver cosas que aún no habían sucedido ya sabes, el futuro aunque no en sentido absoluto los sucesos que veía cambiaban si alguien modificaba las circunstancias en que debían producirse como cuando me vio a mí muriendo y también convirtiéndome en una de ellos, dos hechos que no habían sucedido y uno que nunca llegaría a suceder. La cabeza me empezó a dar vueltas. Sentía como si no pudiera extraer suficiente oxígeno del aire, como si no tuviera pulmones. Jacob había recuperado el control por completo y estaba muy quieto, sentado a mi lado. ¿Por qué haces eso? Me preguntó. Jaló con suavidad el brazo que tenía apretado contra mi pecho, pero renunció al ver que no lo soltaba. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que había adoptado esa postura. Siempre lo haces cuando te alteras, ¿por qué? Me hace daño pensar en ellos, susurré. Es como si no pudiera respirar, como si me rompiera en pedazos. Era extraño, pero ahora podría contarle muchas cosas a Jacob. Ya no había secretos entre nosotros. Jacob me acarició el pelo. No pasa nada, Vela. no pasa nada. No volveré a hablar del tema, lo siento. Estoy bien, dije, tragando saliva. Me pasa continuamente, no es culpa tuya. Somos una pareja muy complicada, ¿verdad? Dijo Jacob. Ninguno de los dos es capaz de mantener la forma correcta cuando estamos juntos. Es patético reconocía un sin aliento. Al menos nos tenemos el uno al otro, dijo él. Era evidente que ese pensamiento lo reconfortaba. A mí también. Sí, al menos nos tenemos, dije. Todo iba bien cuando estábamos juntos, pero Jacob se sentía obligado a hacer aquel trabajo horrible y peligroso, así que con frecuencia yo estaba sola, refugiada en la push por mi propia seguridad sin nada que hacer para distraer la mente de otras preocupaciones. Me sentía un estorbo, siempre ocupando espacio en casa de Billy. A ratos estudiaba para el examen de cálculo de la semana siguiente, pero no podía concentrarme mucho tiempo en las matemáticas. Cuando no tenía a mano algo que hacer, sentía que debía hacerle la plática a Billy. La presión de las normas sociales, pero él no era muy dado a rellenar los silencios prolongados así que agudizaba la sensación de ser un estorbo, probé pasar por casa de Emily el miércoles por la tarde para variar, al principio fue muy agradable, Emily era una persona alegre y activa que nunca se sentaba y que siempre estaba haciendo algo, yo la seguía mientras se dedicaba a revolotear por la casita y por el patio para barrer el suelo inmaculado, arrancar malas hierbas, arreglar una bisagra rota o trenzar en un antiguo telar, y además, siempre estaba cocinando algo. De vez en cuando se quejaba de que aquellas carreras extras despertaban aún más el apetito de los chicos. Pero se veía que no le molestaba cuidarlos. Resultaba fácil estar con ella. Al fin y al cabo, ahora las dos éramos chicas lobo. Pero Sam pasó por su casa cuando yo llevaba unas horas allí. Solo me quedé el tiempo necesario para enterarme de que Jacob estaba bien y de que no había más novedades, después tuve que escapar. El aura de amor y satisfacción que los rodeaba era más difícil de soportar en dosis concentradas, cuando no había nadie alrededor de ellos para diluirla. Así que solo me quedaba vagabundear por la playa y recorrer de arriba abajo aquella media luna sembrada de rocas una y otra vez. Pasar tanto tiempo sola no era bueno para mí. Después de haberme sincerado con Jacob, en los últimos días había pensado y hablado sobre los Colen más de la cuenta. Daba igual cómo intentara distraerme, aunque lo cierto era que tenía muchas cosas en qué pensar. Estaba franca y desesperadamente preocupada por Jacob y sus hermanos lobos. Estaba aterrorizada por Charlie y los demás, que creían que los chicos se dedicaban a cazar animales. Mi relación con Jacob era cada vez más seria aunque conscientemente yo no había decidido avanzar en ese sentido y no sabía muy bien qué hacer daba igual porque ninguna de aquellas preocupaciones preocupaciones reales y apremiantes a las que valía la pena dedicar un rato podía aliviar por mucho tiempo la angustia que sentía en el pecho llegó un momento en que no pude seguir caminando porque era incapaz de respirar me senté sobre unas piedras que estaban medio secas y me acurruqué Jacob me encontró así Su expresión revelaba que comprendía lo que me pasaba Lo siento Dijo al llegar Me hizo levantarme del suelo Y me abrazó por los hombros Hasta ese momento no me había dado cuenta Del frío que tenía Su calor me provocó un escalofrío Pero ahora que lo tenía al lado Por lo menos podía respirar Te estoy estropeando Las vacaciones de Pascua se recriminó Jacob mientras paseábamos por la playa. No, no es verdad. No había hecho ningún plan. Además, no me gustan las vacaciones de Pascua. Mañana por la mañana te llevaré a algún sitio. Los demás pueden casar sin mí. Haremos algo divertido. En aquel preciso instante de mi vida, esa palabra parecía fuera de lugar. Extravagante e incomprensible. ¿Divertido? «Si sí, es justo lo que necesitas, divertirte...» mm. Jacob meditó con la mirada perdida en las olas grises. Mientras sus ojos recorrían el horizonte, tuvo un arrebato de inspiración. «¡Ya sé!» exclamó. «Es otra promesa que debo cumplir». «¿De qué me estás hablando?» Jacob me soltó la mano y señaló hacia el sur donde la media luna lisa y rocosa de la playa terminaba bajo unos abruptos acantilados. Me quedé mirando sin entender nada. ¿Te acuerdas de que me prometí zambullirme contigo desde el acantilado? Me estremecí. Sí, va a ser frío, pero no tanto como hoy. ¿No lo notas en la presión del aire? Va a cambiar el tiempo. Mañana hará más calor, ¿te gustaría? Las aguas oscuras no invitaban a sumergirse en ellas. Y desde aquel ángulo, las rocas parecían aún más altas. Pero habían pasado muchos días desde que había oído por última vez la voz de Edward. Probablemente eso formaba parte del problema. Me había convertido en adicta al sonido de mi propia ilusión. Pasar demasiado tiempo sin esa voz solo empeoraba las cosas. Y saltar desde el acantilado era una forma segura de ponerle remedio. Claro que me gustaría, será divertido. Entonces, tenemos una cita, dijo rodeándome los hombros con el brazo. De acuerdo, ahora vámonos, tienes que dormir un poco. No me gustaba la forma en que sus ojeras parecían tatuadas sobre su piel. A la mañana siguiente me desperté temprano y a escondidas metí una muda de ropa en el coche. Tenía la impresión de que Charlie aprobaría el plan de hoy tanto como habría aprobado lo de la motocicleta. La idea de distraerme de mis preocupaciones me tenía casi emocionada. A lo mejor incluso resultaba divertido. Una cita con Jacob, una cita con Edward. Solté una carcajada macabra en mi interior. Jake podía afirmar que éramos una pareja muy complicada, pero la única realmente complicada de los dos era yo. A mi lado, los hombres lobo parecían gente normal. Esperé a que Jacob se reuniera conmigo delante de su casa como solía ser cuando el ruido de mi cacharro anunciaba mi llegada. Al ver que no salía, supuse que quizás seguía durmiendo. Esperaría. Prefería dejarlo descansar lo más posible. Jacob necesitaba recuperar sueño. De paso, así daría tiempo a que el día se entibiara un poco más. Lo cierto era que había acertado con su previsión del clima, que había cambiado durante la noche. Una espesa capa de nubes cubría la atmósfera, y creaba una sensación de bochorno bajo aquel manto gris se sentía calor y presión así que dejé el suéder en el coche golpeé la puerta con suavidad pasa Vela. me dijo Billy estaba ante la mesa de la cocina comiendo cereal frío Jake está dormido eh no Billy dejó la cuchara en la mesa y frunció el ceño ¿qué pasó? le pregunté por su expresión, sabía que algo tenía que haber ocurrido. Embry, Jared y Paul encontraron un rastro reciente esta mañana. Sam y Jake salieron para ayudarles. Sam es optimista. Cree que ella se atrincheró cerca de las montañas y que tienen bastantes posibilidades de acabar con esto de una vez. ¡Ay no, Billy! Musité. ¡Ay no! Él soltó una carcajada por lo bajo tanto te gusta la push que quieres prolongar tu condena aquí, no bromees Billy, esto es demasiado aterrador, tienes razón, reconoció aún satisfecho consigo mismo, era imposible descifrar la expresión de sus viejos ojos, esta vampira es muy traicionera, me mordí el labio, no es tan peligroso para ellos como crees, me consoló Billy, Sam sabe lo que hace, Tú eres la única que tiene motivos para inquietarse. La vampira no quiere luchar contra ellos. Solo busca la forma de esquivarlos para llegar hasta ti. Seguro que Sam sabe lo que hace. Pregunté sin hacer caso a aquella preocupación por mí. Hasta ahora solo han matado un vampiro. Puede haber sido cuestión de suerte. Nos tomamos muy en serio lo que hacemos, Vela. No han pasado nada por alto. Todo lo que necesitan saber se ha transmitido de padres a hijos a lo largo de generaciones. Sus palabras no me tranquilizaron tanto como él pretendía. El recuerdo de Victoria, salvaje, felina, letal, aún seguía grabado en mi mente. Si no lograba esquivar a los lobos, finalmente podía intentar pasar por encima de ellos. Billy siguió desayunando. Yo me senté en el sofá y me dediqué a hacer zapping en la televisión. No aguanté mucho rato. En aquella salita empecé a sentirme encerrada, claustrofóbica, inquieta por no poder ver lo que había más allá de las cortinas. Estaré en la playa. Le dije a Billy sin previo aviso y me dirigí a la puerta. Estar en el exterior no me ayudó tanto como esperaba. Las nubes me oprimían con un peso invisible que no ayudaba a aliviar mi claustrofobia. Mientras caminaba hacia la playa, me di cuenta de que el bosque parecía extrañamente vacío. No se veía ningún animal, ni pájaros, ni ardillas. Tampoco se oía el canto de las aves. Aquel silencio era siniestro. Ni siquiera se escuchaba el rumor del viento entre los árboles. Sabía que la culpa de todo eso la tenía el cambio de clima, pero aún así me ponía nerviosa. La presión cálida y pesada de la atmósfera era perceptible incluso para mis débiles sentidos humanos. Y seguro que para el Departamento de Prevención de Tormentas presagiaba algo serio. Una mirada al cielo respaldó mi impresión. Las nubes se estaban acumulando poco a poco pese que a ras del suelo no había ni un soplo de viento. Las más cercanas eran plomizas, pero entre los requicios se divisaba otra capa de nubes con un espeluznante color púrpura. Los cielos debían tener planeado algo espantoso para hoy, lo cual explicaba que los animales se hubieran ocultado en sus refugios. En cuanto llegué a la playa me arrepentí. Ya estaba harta de aquel sitio. Casi todos los días me dedicaba a pasear sola por ella. Me pregunté si era tan diferente de mis pesadillas, pero ¿a qué otro lugar podía ir? Bajé con cuidado hasta el árbol flotante y me senté en el extremo para poder apoyar la espalda en las enmarañadas raíces. Me quedé mirando al cielo hostil, a la espera de que las primeras gotas de lluvia rompieran aquella quietud. Intenté no pensar en el peligro que corrían Jacob y sus amigos. A Jake no podía pasarle nada. La sola idea era insoportable. Yo ya había perdido demasiadas cosas. ¿Acaso el destino pretendía arrebatarme también los escasos jirones de paz que me quedaban? Me parecía injusto, desproporcionado, pero quizá yo había roto alguna ley desconocida o cruzado una raya que suponía mi condena. Tal vez mi error era involucrarme tanto en mitos y leyendas y volver la espalda al mundo humano. Tal vez... No, a Jacob no iba a pasarle nada malo. Tenía que creer eso o sería incapaz de seguir funcionando. ¡Oh! Gruñí y me bajé del tronco de un salto. No podía estar quieta, era aún peor que pasear. La verdad es que había contado con oír a Edward esta mañana. Aquello parecía lo único capaz de hacerme soportable el día. Últimamente la herida del pecho había estado supurando, como para vengarse de las veces en las que la presencia de Jacob la había aliviado los bordes me ardían. Mientras paseaba, las olas empezaron a levantarse y a estrellarse contra las rocas, pero el viento seguía sin soplar. Me sentía clavada en el sitio por la presión de la tormenta. Todo se arremolinaba a mi alrededor, pero donde yo estaba nada parecía moverse. El aire tenía una leve carga eléctrica. Sentía la estática en el pelo. A lo lejos, las olas se veían más bravas que cerca de la orilla. Podía ver cómo azotaban la línea de los acantilados y proyectaban grandes nubes de espuma blanca hacia el cielo. Aún no se apreciaba ningún movimiento en el aire, aunque ahora las nubes se acumulaban con más rapidez. Era una visión extraña, como si se movieran por voluntad propia. Tuve un estremecimiento, aunque sabía que solo era una ilusión creada por la presión del aire. Los acantilados se recortaban como el filo de un cuchillo negro contra el cielo amoratado. Al contemplarlos, recordé el día en que Jacob me había hablado de Sam y su banda. Pensé en los chicos, los hombres lobo, arrojándose al vacío. Tenía grabada en mi mente la imagen de sus cuerpos cayendo en espiral hacia el agua. Imaginé la sensación de libertad absoluta de la caída. También evoqué la forma en que la voz de Edward sonaba en mi cabeza curiosa, aterciopelada, perfecta. El vacío de mi pecho se hizo aún más angustioso. Tenía que haber alguna forma de aliviarlo. El dolor se volvía más insoportable por segundos. Miré hacia los farallones y las olas que rompían contra ellos. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no acabar con esa angustia ahora mismo? Jacob me había prometido zambullirse conmigo desde las rocas, Solo porque él no estaba disponible, debía renunciar a una diversión que necesitaba urgentemente. De hecho, saber que Jacob estaba jugándose la vida hacía que la necesitara aún más, porque básicamente se la estaba jugando por mí. De no ser por mí, Victoria no habría venido aquí para matar a la gente, sino que estaría en algún otro lugar lejano. Así que si le pasaba algo a Jacob, sería por mi culpa. Comprenderlo finalmente fue como una puñalada y tuve que salir corriendo por el camino que llevaba a casa de Billy, donde había dejado estacionado el coche. Sabía cómo llegar hasta el sendero que corría junto a los acantilados, pero tuve que hallar el caminito que llevaba hasta el borde. Mientras lo seguía, fui buscando bifurcaciones y recodos, pues sabía que Jake tenía la intención de llevarme al saliente inferior y no al más alto pero el camino conducía hacia el extremo del acantilado sin ofrecer opción alguna. No tenía tiempo para buscar otra forma de bajar. La tormenta se movía cada vez más rápido. Al final, empecé a sentir el viento en la piel y la presión de las nubes más cerca del suelo. Cuando llegué al punto donde el sendero de tierra se abría hacia aquel precipicio de roca, las primeras gotas de lluvia salpicaban mi rostro. No fue difícil convencerme a mí misma de que no tenía tiempo para buscar otro camino. Quería saltar desde lo más alto. Esa era la imagen que tenía grabada en mi cabeza. Deseaba sentir que volaba en aquella prolongada caída. Sabía que era lo más estúpido e insensato que había hecho en mi vida. La idea me hizo sonreír. El dolor empezó a remitir como si mi cuerpo supiera que en cuestión de segundos escucharía la voz de Edward el agua sonaba muy lejos incluso más que antes cuando la oía desde el sendero que corría entre los árboles al pensar en la temperatura que podía tener el mar hice una mueca pero no me iba a cobardar por eso el viento soplaba ahora con más fuerza y la lluvia me azotaba y se arremolinaba a mi alrededor me acerqué al borde manteniendo la mirada fija en el espacio vacío que se abría delante de mí los dedos de mis pies tantearon a ciegas, acariciando la repisa de roca cuando la encontraron. Respiré hondo y contuve el aire dentro de mi pecho esperando. Vela. Sonreí y exhalé el aire. Sí, no contesté en voz alta, por temor a que el sonido de mi propia voz rompiera aquella hermosa ilusión. Sonaba tan real, tan cercano. Solo cuando desaprobaba mi conducta como ahora, emergía el verdadero recuerdo de su voz, la textura terciopelada y la entonación musical que la convertían en el más perfecto de los sonidos. No lo hagas, me suplicó. ¿Querías que fuera humana? Le recordé. Bueno, pues mírame. Por favor, hazlo por mí. Es la única forma de que estés conmigo. Por favor Era solamente un susurro en la intensa lluvia que me revolvía el pelo Y me empapaba la ropa Estaba tan mojada como si aquel fuera ya el segundo salto del día Me puse de puntillas No, vela Ahora estaba furioso y su furia era tan deliciosa Sonreí Levanté los brazos como si fuera a tirarme de cabeza Y alcé el rostro hacia la lluvia pero tenía demasiado grabados los cursos de natación en la piscina pública. La primera vez, salta con los pies por delante. Me incliné, agachándome para tomar más impulso, y me tiré del acantilado. Grité mientras caía por el aire como un meteorito, pero era un grito de júbilo y no de miedo. El viento oponía resistencia, tratando en vano de combatir la inexorable gravedad empujándome y volteándome en espirales como si fuera un cohete que se precipita contra el suelo. Sí, la palabra resonó en mi cabeza cuando atravesé como un cuchillo la superficie del agua. Estaba helada, aún más fría de lo que me había temido, pero eso únicamente acrecentó aquella sensación de euforia. Mientras seguía bajando hacia las profundidades de aquellas aguas gélidas y negras, me sentí orgullosa de mí misma, no había sufrido ni un instante de terror, solo pura adrenalina. En realidad, la caída no era tan escalofriante. ¿Dónde estaba el desafío? Fue en ese momento cuando la corriente me atrapó. Me había preocupado tanto por la altura del acantilado y por el evidente peligro de aquella escarpada pared, que no había pensado para nada en las oscuras aguas que me esperaban. Ni siquiera había llegado a imaginar que la verdadera amenaza acechaba debajo de la agitada espuma sentí como las olas se disputaban mi cuerpo tirando de él como si estuvieran decididas a partirlo en dos para compartir el botín sabía cuál era la forma de luchar contra la marea mejor nadar en paralelo a la playa en vez de esforzarme por llegar a la orilla pero ese conocimiento no me servía de mucho puesto que ignoraba dónde se encontraba la orilla ni siquiera sabía dónde estaba la superficie las aguas furiosas se veían negras en todas las direcciones. No había ninguna luz que me orientara hacia arriba. La gravedad era omnipotente cuando competía con el aire, pero no tenía oportunidad alguna contra las olas. Yo no sentía su tirón hacia abajo, ni notaba que mi cuerpo se hundiera en ninguna dirección. Únicamente experimentaba el embate de la corriente, que me llevaba de un lado a otro como una muñeca de trapo. Luché por guardar el aliento en mi interior por mantener los labios sellados para no dejar escapar mi última provisión de oxígeno. No me sorprendió que la ilusión de Edward estuviera ahí, teniendo en cuenta que me estaba muriendo, me lo debía. Lo que sí me sorprendió fue lo segura que estaba de que me iba a ahogar, de que ya me estaba ahogando. Sigue nadando. Me apremió Edward dentro de mi cabeza. El frío del agua me estaba entumeciendo piernas y brazos. Ya no notaba las bofetadas de la corriente. Ahora sentía más bien una especie de vértigo mientras giraba indefensa dentro del mar. Pero le hice caso. Me obligué a mí misma a seguir braceando y a patalear con más fuerza. Aunque en cada instante me movía en una dirección diferente. No estaba haciendo nada útil. ¿Qué sentido tenía? ¡Lucha! gritó Edward. ¡Maldita sea Vela! ¡Sigue luchando! ¿Por qué? Ya no quería seguir peleando Y no eran ni el mareo, ni el frío, ni la falla de mis brazos debido al agotamiento muscular Los que me hacían resignarme a quedarme donde estaba No, me sentía casi feliz de que todo estuviera a punto de acabar Era una muerte mejor que las otras a las que me habría enfrentado Una muerte curiosamente apacible Resultaba reconfortante saber que aquel era el fin Pensé brevemente en los mitos como el de que supuestamente uno ve pasar su vida entera ante sus ojos. Yo tuve más suerte. Además, ¿para qué quería una repetición? Lo estaba viendo a él y ya no tenía voluntad para luchar. Su imagen era vívida, mucho más definida que cualquier recuerdo. Mi subconsciente había almacenado a Edward con todo detalle, sin error alguno. Reservándolo para ese momento final... Podía ver su rostro perfecto como si realmente estuviera allí. El matiz exacto de su piel gélida, la forma de sus labios, la línea de su mentón, el destello dorado en sus ojos encolerizados. Como era natural, le enfurecía que yo me rindiera. Tenía los dientes apretados y las aletas de la nariz dilatadas de rabia. No, vela, no! Su voz sonaba más clara que nunca a pesar de que el agua helada me llenaba los oídos. Hice caso omiso de sus palabras y me concentré en el sonido de su voz. ¿Por qué debía luchar si estaba tan feliz en aquel sitio? Aunque los pulmones me ardían por la falta del aire y las piernas se me acalambraban en el agua gélida, estaba contenta. Ya había olvidado en qué consistía la auténtica felicidad. Felicidad hacía que la experiencia de morir fuera más que soportable la corriente venció en ese momento y me lanzó violentamente contra algo duro una roca invisible entre las tinieblas la roca me golpeó en el pecho con dureza como una barra de hierro y el aire escapó de mis pulmones y salió por mi boca en una nube de burbujas plateadas el agua inundó mi garganta me asfixiaba, me quemaba mientras la barra de hierro parecía jalarme, apartándome de Edward hacia las oscuras profundidades, hacia el lecho del océano. Adiós. Te amo. Fue mi último pensamiento.